0: Bok svima, mi se danas nalazimo ovdje sa Draženom Orešćaninom, koji je, kao što znate, vjerojatno susnivač poslovne inteligencije. Osim toga je istaknuti u udrži glas poduzetnika, a nedavno je kandidat za predsjednika Hradske gospodarske komore. Dobro, Dražene. Prvo pitanje koje su te svi pitali je li to vrhunsko trolanje?
1: Vrhunsko je, ali mislim da nije trolanje. Dakle... Uh, ovo je ustvari jedan onako, ja bih rekao vrlo smio uh, pokušaj da probamo napraviti testiranje koliko je Hrvatska ustvari zrelo demokratsko društvo. A sa druge strane mm. naravno da je sve to s druge strane uh, onako, jedna dobra, brzo potezna uh, zabava, a isto tako naravno da je i nekakav medijski efekt uh, svega toga. A, pogotovo za ovo što radimo u i glas poduzetnika, vrlo velika, vrlo pozitivna.
0: Da, bilo se da Spilja dosta pisala o tome. Mislim što da baš taj nekakav medijski pritisak i to što sad javnost ipak ima nekakav interes u tome, šira javnost, koja te isto zna preko glasa poduzetnika, ima zapravo neki emocionalni ulog u tome da li će se taj proces zbiranja predstavništva HGK, provesti demokratski ili ispod stola?
1: Pa, gledaj, on se ne može nikako provesti ispod stola. On je propisan dakle, zakonom i statutom komore i on je vrlo jednostavan. Dakle, kandidati se prijavljuju, komisija validira da li su njihove prijave ispravne, onda nakon toga slijedi razgovor sa upravnim odborom i nakon tog razgovora sa upravnim odborom u slučaju da, ne znam, ima 50 kandidata, onda upravni odbor izabere četiri najbolje i ta četiri, odnosno ti najbolje, se predstave na a, skupštini i skupština sa tajnim glasanjem odlučuje ko će biti predsjednik u sljedećem mandatu. Situacija je takva da evo, a, je, pristegle su samo dvije prijave, trenutnošnog predsjednika i moja i sljedeće a, ono, dakle, dogovorenje, a, dogovoren je razgovor sa upravnim odborom koji bi trebao biti sutra i uponeljake skupština na kojoj ćemo se predstaviti i skupština će donijeti ovako.
0: Možeš li ujasniti zašto si se u biti odlučio kandidirati? Mislim, koliko sam shvatila po nekakvim prijašnjim aktivnostima nije da je HGK nešto što baš držiš ona, <laughs> nešto čemu imaš previsoko mišljenje. Pa da,
1: ali ono, poanta je da vrlo često su premijeri neki ministri u hrvatskoj vlade i govorili da su, ne znam, za nas koji smo aktivisti doslovno u udruze glas poduzetnika, da mi želimo oništavati hrvatske institucije, da smo nekakva manjina, onda rekao je svoje vremeno predsjednik Hrvatske obraničke komore, da smo mi tamo neki urlikavci koji su došli sa ceste. Ali u biti oni su svi što bi se rekao Omašli C football. Dakle, mi nismo tu zato da bismo smo stvari uništavali. Mi smo tu zato da bismo stvari gradili. A istina je stvar je suprotna sa ovakvim postojećim političkim vođenjem komore, s time da znate dakle i što je bivši predsjednik koliko je nosoroga ulovio i za kakve sve afere je optužen i koji su rezultati sadašnjih predsjednika, dakle, upravo je suprotna situacija. Dakle, politika sa svojim djelovanjem i sa svojim utjecajem na instituciju koja treba biti neovisna od politike, tu instituciju sustavno godinama uništava. I razlog u sam se ja kandidirao je to što sam želio a, pokazati svima da postoji mogućnost da a, mi ovo društvo gradimo, na način da ga gradimo kroz neovisne institucije. Kroz institucije koje treba biti neovisno u politici. Vi sad imate u hrvatskoj situaciju da, ono, ako hoćeš biti ravnatelj dječjeg vrtića, moraš biti politički podoban. Ako hoćeš biti internat kazališta, moraš biti politički podoban. Ako, a, ono, dakle, ne znam, ako se baviš nekakvim sportom i ako a, trebaš svoj klub nekako financirati, Isto tako trebaš biti politički podovan, jer onda možeš dobiti lovu iz gradske budžeta, HEPA, vamo tamo. A, to su sve stvari koje takve ne smiju biti u ono, nekakoj demoratskoj državi. Pravajte zamisliti da dođe, ne znam, Boris Johnson a, u Liverpool Football Club i da kaže, evo sad, a, ti moraš toga i toga imenovati da te bude predsjednik kluba. Nema šanse. Ili da to napravi, ne znam, u... British Museum ili na tako nekakve stvari. I to je ono čemu mi moramo stremiti. Mi moramo stremiti tome da te institucije budu neovisne i on moj prvi i osnovni cilj je depolitizacija i vraćenje ugleda Hrvatskoj gospodarska komori.
0: A može li se zapravo institucija kao što je HGK uopće depolitizirati koja je zapravo usko vezana uz državu?
1: Ali ono ne smije biti usko vezano uz državu. Hrvatska gospodarska komora je komora u kojoj su članice sve firme registrirane u Hrvatskoj koje toj komori plaćaju članarinu. I ona treba raditi u njihovom interesu. U statutu Hrvatske gospodarske komore nije da ona radi u interesu vlade ili vladujuće stranke ili ministra nekog ili premijera. Ona mora raditi u interesu svojih članica. I to može raditi dobro i kvalitetno i efikasno, jedino ako je neovisno o politici. Dakle, naravno da će komora surađivati sa vladom i da će surađivati i sa Saborom, ali će surađivati kao ravnopravan partner. Dakle, sada, ne znam, je ministar jedan, nećemo imeno imenovate, svi znamo o kome je riječ, on je jučer rekao da je komora produžena ruka vlade. Ona to ne smije biti. I a, ovi izbori koji će biti u ponedjeljak, oni nisu izbori između Draženo-Reščanina sa jedne strane, i Luke Burilovića sa druge strane. To su izbori između građanskog društva i neovisnih institucija i politički kontrolirane države u svakom segmentu. I mislim da smo to u dosadašnjem tijeku kampanje koja je trala tri dana uspjeli jako dobro svima objasniti da je to svima jako dobro jasno.
0: A možeš li nam malo objasniti, mislim, kako HGK uspjeva biti tako politizirana ako s jedne strane rekao si članice su do duše uh, posili uh, privatne firme, a s druge strane i u Vijeću Hage HGK su privatne firme. Uh, zašto da. se onda, kako se on onda zapravo uspje toliko malo zalagati za interese poduzetnika praktički? Okej,
1: okay, to se ne zove Vijeći, nego se zove Skupština. skupština. Ja, tako, također postoji upravni odmor, ali šta, ako je... Um, komora, ima svoju nekakvu internu strukturu, ima uz predsjednike, ima svoje podpredsjednike, ima i direktora podijeljnih sektora, ima isto tako zaposlenike koji bi trebali raditi nekakon svoj posao. Dakle, vrlo je jasno bilo, dakle, 2014. godine da je Luka Burilović bio kandidat HDZ-a i svi mediji su o tome pisali i to je tako. On na na toj poziciji prvenstveno predstavnik HDZ-a i član HDZ-a. I sad kada nekakav, ne znam, župan kaže, gled, trebalo bi moju nečaku zaposliti u županijskoj komori negdje jer evo sad je baš diplomiralo, ok, ono će se zaposliti na taj način. Svi potpredsjednici su članovi stranaka. Četiri su člana HDZ-a, jedan je član HNS-a. I na taj način se politika infiltrira u komoru Dobar dio a, predsjednika županijske komore su isto članovi stranaka. A isto tako, a, svi znamo da jedan dobar dio gospodarstva je ovisan o državi. I ima također puno državnih firmi koji su tamo, ima isto tako puno firmi koje većinu poslovanja realiziraju s državom, ima isto tako puno ljudi članova skupštine koje odlučuju koji su članovi HDZ-a. I na taj način politika ostvaruje utjecaj.
0: A koje su zapravo ovlasti predsjednika Hrvatske gospodarske komore i koliko je utjecaj možeš imati kroz tu poziciju ako dođeš na nju? Koji su a, mehanizmi koje možeš koristiti u biti?
1: Dakle, a, ovlasti su da upravlja u sljedećem mandatu četiri godine sa Hrvatskom gospodarskom komorom. Hrvatska gospodarska komora je po svom a, po zakonu i po statutu je a, institucija koja je na usluzi svim svojim članicama mm-hmm. i Hrvatskom gospodarstvu koja je imala godišnje oko 220 milijuna kuna budžeta. To bi trebalo biti od sljedeće godine nešto manje zbog ovog dijela uh, ukidene čanarine za uh, male poduzetnike. I isto tako ima trenutno oko 380 za posljednje. Dakle, to je jedan, ima predstavništa, dakle u Pekingu, Moskvi, Briselu Beogradu i Mostaru. I ima 20 županijske komore. Dakle, to je jedan, veliki mehanizam i veliki stroj koji može napraviti jako puno posla i biti jako puno efikasan. Dakle, moja obaveza će biti da sa time svime upravljam, da sa tim svim resursima napravim maksimalnu korist za hrvatsko gospodarstvo i za naše članice.
0: Ubiti najviše zamjeraš HGK? kako je?
1: Kao prvo, nedostatak konkretnih rezultata. Ali taj nedostatak konkretnih rezultata je u stvari posljedica tog te politizacije i tog kadroviranja kroz politiku koje traje jako dugo vremena. Trenutočna situacija je takva da ja bih rekao 99% članica komore ili možda neki manji broj 95% ne želi uopće biti član te komore. I recimo od puno mojih kolega poduzetnika sam čuo da kažu Stvari put put kad mi dođe uplatnica za HGK, ja samo kažem knjigovođi da to plati jer znam da moram platiti, ali da mi uopće ne spominje da je došla i da je stavi negdje da ja uopće nikada ne vidim. I puno ljudi zaista nema apsolutno nikakve koristi od komore, niti vidi da bi uopće mogli imati ikakvu korist i ono, najviše zamjeram u stvari komori što se kroz 25 godina sustavnog lošeg i nekvalitetnog uh, rada pod predsjedanjem bivšeg uh, predsjednika slavnog lovca i sadašnjeg predsjednika stranog studenta uh, jednostavno pretvorila u to što je sada ono, dakle Doslovno, u mnogim situacijama je ta komora, nažalost, izvrknuta ruglu iz prdnji, baš upravo zbog lika i dijela ta dva predsjednika koji je, evo, godinama već predstavljaju. To je, naravno, jako žalostno, ali je i činjenica. I ono, ono što je još žalostnije je da recimo premijer i ministar gospodarstva ove države, umjesto da shvate da ta institucija nije dobra i da ne radi svoj posao i da nekoga ko hoće pomoći da se to promijeni, da ga podrže, oni to ne shvaćaju i oni nas koji hoćemo dobro u ovoj državi, hoćemo dobro u ovoj društvu, hoćemo dobro toj instituciji, smatruju neprijateljima iz jednog jednog razloga, a to je zato što nismo članovi njihove stranke.
0: Naruto izbjegli vjeruješ da se HGK onda može spasiti umjesto da je pustimo da tiho umre u sramu. A što misliš kako se ona zapravo može spasiti i koji su zapravo koraci koji bi ti poduzeo u tom smjeru? Mislim pretpostavljam da bi prvo ukinuo obvezu uh, da bude član HGK. A kako izbalansirati to da članarina bude neobvezna, a opet da isto vremena uspješ napraviti HGK? institucijom za koje se vredi plaćati šalunaridu?
1: Kako god se okrene, komora neće umreti jer će je na ovaj ili onaj način će držati na aparatima bez obzira što ničemu ne koristi. Ona tu koristi kao nekakav... Jel, a, eto, ona postoji zbog toga da se može reći da postoji i da tamo nekakav predsjednik komore može reći vladi premijeru, da rade odličan posao za gospodarstvo i da su fantastični i da im zahvaljuju na svemu što rade za hrvatsko gospodarstvo. Dakle, to je onako nekakav igrokaz u kojem a, sadašnji predsjednik komore hvali vladu, pa onda dođe nekako dodjela zlatne kune, pa se tamo a, pojavi premijer ili ministar, pa kaže imali smo rast BDP-a u prethodnom kvartalu 16,5%, što je peti postotak u cijeloj Europi. Tu vidimo svu mudrost politike, sadašnje vlade, bla, 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 bla. Dakle, ona služi sada za takve igrokaze, doslovno, a ona služi da bi radila a, svoj poslan. Ja u svom programu imam tri ključna cilja. Dakle, prvi, ono, jedan od ta tri cilja je definitivno dobrojeno članstvo. Drugi cilj, već sam ga rekao, je depolitizacija i vraćanje ugoda komori. I treći cilj je, a, naravno, podizanje kvalitete usluge i privlačenje novih članova. To su vrlo jednostavni ciljevi, vrlo transparentni i ja mislim da su svima vrlo razumljivi.
0: No vrstu si spomenula cijeli nekakav špilo oko HGK, Zlatne kune i to, ali i poslovna inteligencija na kraju sudjelovala o Zlatnoj kuni, nije li?
1: Jesmo, Da, dobili smo Zlatnu kunu, ali ono, dobili smo Zlatnu kunu zato što smo zaista bili dobri. Dakle, ja ne mogu sad okriviti poslovnu inteligenciju i reč glede sad, evo, krivi ste što ste bili dobri pa ste dobili nagrade. Dobili smo nagradu isto, bili smo finalisti izbora za Nst Young poduzetnika godine. Jesmo, dobili smo to zato što smo bili dobri.
0: Dobro, ubiti ono što bi ti napraviti da se to politizira i da ne bada više sramota sudjelovati u takvim natječajima. Da Absolutne. ne bada nešto za što se Absolutne.
1: preziva poduzetnička. Absolutno. Imamo slučajeva, ne znam, poput Lucijana Carića, da on jednostavno nije htio biti a, nominiran. I na to ima potpuno pravo. Ali sa druge strane, ne znam, a, Alan Sumina i bit oni su isto dobili Zlatnu kunu. I Alan Sumina je isto rekao ovako ko što sam ja rekao, ono, šta sad, sad ću se ja nekom zamirati. Hoćete mi dati nagradu, super. Znam da sam je zaslužio zato što sam poslovao dobra. Tako da, uh, ono, naravno da je svima nama koji smo poduzetnici nama je fokus uh, da razvijamo svoj posao, ali evo, dođi taj neki trenutak u životu kad kažeš ok, evo sad ću ja biti odgovoran i bit ću hrabar i suprotstavit ću se nekakvoj uh, mašineriji i Luki Buriloviću i ću svoju kandidaturu za predsjednika HHK i probat ću je popraviti.
0: E malo mislim da je ironična ta situacija kojoj se nalazimo da je biti nekakva cramota poslovati s državom, okay. Naravno da s jedne strane je treško biti libertarijanac i zalagat se samo za slobodu tržišta i onda poslavat pećinski sa državom, ali mislim da nekako zdravo tržište u kojem država uh, normalno posluje sa prirodnim firmama bi trebalo biti nešto čemu sramimo, a ne da je to nešto čega se sramimo i što, ima, što implicira nekakvu političku podobnost uh, ili da je implicirano nekakvu... Da. Ovaj da,
1: to se potpuno pravo, ali mi nažalost ne živimo u takvom društvu. Dakle, ono, živimo u društvu u kojem se natječaj i namještaju. Ne živimo u društvu gdje se ono zna koći dobiti koji posao. Živimo u društvu ono, u kojem a, za, je ono pokni gradonačelnik Bandić bio ono, osvjedočeni a, kriminalaca, ne znam koliko prijava, koje su ležali po ladicama koje niko nije procesuirao. A istovremeno, državni vrh, nakon što je on umro, kaže da je umro velik čovjek koji je jako puno napravio za Zagreb, koji se, by the way, raspada. Ponate dakle, on, šta? Dakle, vrlo je očito šta politika u Hrvatskoj radi. Dakle, Hrvatska politika želi kako bi to rekao, u javnosti i marginalizirati sve koji su pametni sposobni i nisu podobni. I sve što on, država koja najveći potrošač ima ogromne budžete i oni to lijepo više-manje dijele a, među sobom sa onima koji su podobni i onda u stvari dobijete takvu situaciju da ne znam, nekakav a, a, nanubit a, pet minuta ili infinum ili poslovna inteligencija ili ne znam. Rade šta znam, 99,9% za privatne naručitelje, od toga 40, 50, 60, 80 ili 90% za strane klijente. I da jednostavno mi živimo u nekakvom zasebnom balonu gdje nekakvih dodernih točaka i presjeka između nekog našeg svijeta i ovog svijeta koji kontrolira politika u nekakvoj normalnoj situaciji nema. I onda se desi korona, i onda se desi udruga glas poduzetnika, i onda se desi ovakav splet okolnosti da u stvari mi odlučimo nešto napraviti, da pokušamo ovo društvo promijeniti, a ne sjediti, šutiti i trolati Jer sa strane kako je, ne znam, Luka Burilović ne zna engleski, pa kako bježi odsučeljavanje javnih nastupa pa kako je njegova diploma potencijalno falsificirana pa, ili ne znam ili kupljena. Od toga ako on bude i dalje predsjednik gospodarske komore nema apsolutno nikakve koristi. A to što ćemo mi ne znam, gemištati negdje u kutu i pričati kako to ne valja, to ne bude ništa promijenilo po pravilu.
0: Pomenuo se da ti je jedan od ciljeva transparentnih vrlo, povećati kvalitetu usluga HGK. Imaš li neki okvir kako to učiniti? Što bi bilo prvo na čemu bi se trebalo poraditi? To je dosta ono, široko područje.
1: Da, dakle, tu sad ima jako puno osmjera u kojima se treba već. Uh, ono, dakle, postoje čak nekakve usluge koje već postoje unutar komore, tipa digitalna komora, pa one stop shop, za koje, a, ili niko ih ne zna da postoje, ili B, a, znaju ljudi da postoje, ali su došli tamo jednom, pogledali šta ima, ili da nema ništa i onda ih više ne koriste. Dakle, to ima jako puno potencijala a, za napredak. A, sljedeći segment a, su edukacije za članove, gdje također a, se ono, puno, puno više se može raditi na edukacijama, jer veliki problem u stvari poduzetnišću u Hrvatskoj je što poduzetnici nemaju osnovne poduzetničke vještine. Jer jednostavno nikada, nigdje, ni od koga nisu to naučili. Ni u jednoj hrvatskoj školi postoji samo, ja mislim, na ekonomskom fakultetu u Osijeku postoji smjer poduzetništva. Dakle, niko se nauči kako ćeš biti poduzetnik i koje te sve vještine trebaju za to, a te vještine su vrlo kompleksne. Sljedeća stvar je pomoć kompanijama kod digitalne transformacije. A, gdje to je jedno također područje koje je ogromno i gdje a, ima jako puno mogućnosti za a, kvalitetan rad i pomoć našim članicama. I također a, jedan vrlo veliki dio je a, pomoć a, firmama za razvoj poslovanja na stranim tržištima. To je jedan dio koji se radio prije sad, ajde kako je a, bio lockdown nije bilo toliko tih sajmova i nekakve gospodarske delegacija, ali to je sve bilo onako na, na, na jednom nivou koji je bio a, ispod a, onoga što bi se očekivalo od a, jedne takve institucije i tu, ono, sa, jed, ono, tu je moj nekakav plan, dakle, manje forsirati ovih nekoliko predstavništava koje sad postoje kojima nema nekakvih konkretnih rezultata, puno više se fokusirati na suradnju sa državom i sa gospodarskom diplomacijom. I jedna izuzetno jako bitna stvar, dakle u komori postoje a, granska udruženja i zajednice, dakle ne znam, za IT, za trgovinu, za građevinsku industriju, za ugostiteljstvo, dakle ima ih nekakvih tridesetak. Ta udruženja nemaju svoj vlastiti budžet, a, a ono, članice koje se bave tim djelatnostima, plaću članarine, sve te članarine idu na jednu hrpu i onda komora radi jedan ukupan budžet i sad kome šta dopadne, ako mu bilo šta dopadne. Ono što je jedan od ciljeva koje ću ja imati je da, ovisno o tome koliko članova i koliko je prihod od članarina pojedine, pojedinog udruženja, pojedine djelatnosti, da oni imaju na raspolaganju budžet s kojim će pokrivati aktivnosti koje su za njih bitne. Dakle, da li su to odlosci nekakve zajedničke na konferencije, sajmove, da li su to edukacija za članove, da li su to organizacija konferencija, materijali, bilo šta, ali to mora biti njihov budžet. Oni moraju time samostalno upravljati.
0: Ajmo sad malo djelomično skočiti na glas poduzetnika. Djelomično je povezan sa upravo ovom temom. Kako si se uopće uključio i zašto se odlučio uključiti u glas poduzetnika? A, to je biti u glasu poduzetnika i je li ti to bio ono kao gateway drug za a, HGK kao krenula sam s aktivizmom ovdje, a sad ga nastavljam na veće razini?
1: Ovako, dakle, kad je počeo taj lockdown, ono, moja pozicija u poslovnoj inteligenciji, on je predsjednik uprave i ja sam zadužen za a, strategiju razvoja poslovanja. I ono, u tom trenutku kad se Europa se i svijet a, zatvorili, a, ja sam mosto dobrim dijelom bez posla. Dakle, više nije bilo konferencija, više nije bilo uh, putovanja po svijetu uh, nekakvih uh, prezentacija, projekata kod uh, nekakvih naših velikih uh, korisnika po svijetu. I meni je ostalo nešto vremeno raspolaganje. I sad uh, u tom trenutku mene nazvala jedna moja draga prijateljica. Gordano Fabijanić sa PAGA, koja tamo ima jednu onako, super fora konobu koja se zove Didova kuća, i rekla je, kad je vlada objavila kao te prve mjere, rekla je, Dražen, no, ne valja. Ako bude ovak, mi svi ono, smo propali, možemo staviti ključu bravo. Nama kao IT firmi se to ne bi dogodilo, ali većini malih poduzetnika bi. I, onako, kako, eto sam imao vremena, onda smo, onda smo mi krenuli pisati tih nekakvi 10 zahtjeva, i paralelno su Hrvoj, Bujas, Vuk Vuković, Acu Bruno Samorđić sa ove druge strane došli. I to je sve u stvari konvergiralo u toj Facebook grupi inicijativa glas poduzetnika. I dostupno u roku dva dana se nas skupilo tamo desetak tisuća. Pripremili smo tih deset zahtjeva za vladu koje je onda taj petak popodne jer smo to poslali vladi i Hrvoj je bio na N1 uživo, živo, na RTL u živo i to je sve objasnio zašto mora biti otpisa, ne odgoda i tako je to sve krenulo. Dakle, nije bilo nekakvog plana, nego je to bio onako potez očajnika, ali kad smo videli koliko se ljudi tu uključilo, koliko se ljudi tu pridružilo, ono da je meni neko rekao, tri mjeseca prije imali kakve nade za Hrvatsku, ja bih rekao, Nema, šuti Kenja Kenija, radi svoj posao izvozi koliko treba, uživaj ljeto na more, zima na skijanje, poslije posla na biciklu, proštiljaj i ovo je fubar, dakle to se ne može popraviti i gotovo je game over, ali nama je dobro, mi smo u našem bablu i uživamo. I sad u tom nekom trenutku mi smo rekli, čekaj malo, pa tu fakat ima hrpa ekipe koja se u stanju organizirati i ajmo napraviti udrugu da to pokušamo ovo popraviti. I ovo je stvari samo nekakav logičan, logičan nastavak a, toga. Dakle, mi moramo popravljati i naše institucije. Ja ne mogu popraviti Hrvatsko narodno kazalište, zato što o kazalištu i umjetnosti nemam baš pretjeranu pojma. Mogu, et, ne znam, otići na neku predstavu, reći sviđa mi si ili mi se ne sviđa, a, ali ono što mogu popraviti je gospodarska komora, zato što se time bavi cijeli život. I eto, to je to. Hajdemo popraviti, nešto što ne valja.
0: Mislim se zapravo htjela da pitati, jel misliš da ti je zapravo glas poduzetnika dao nekakvu širinu pogleda? Jer ti jesi poduzetnik, ali si poduzetnik u jednoj. Želim reći privilegiranoj industriji, ali industriji koja je i ovu krizu prebrodila puno bolje od nekih drugih, a i koja je sad u nekakoj stalnoj uzlazni putanji. Mi se u it ne suočavamo sa problemima s kojima se mnogo drugih poduzetnika suočava. Pa koliko ti to ono bilo neko iskustvo u kojem si izašao iz svog babla?
1: Pa, ono, mislim da, si, ono, da možemo sasvim mirno reći da IT industrija je privilegirana jer je smo privilegirani. A, samim time što ova kriza nije utjecala na nas i samim time što radimo za strane korisnike i što ono, možemo imati ljepe urede, pristojne plaće i ne brinuti se ono, šta će na djeca sutra jest. A, I, ono, mislim da da, jako puno mi je to značilo, jako puno sam naučio. Dakle, naučio sam puno stvarima o kojima nisam imao pojma. O povremenom prevozu, o a, putničkim agencijama, o gostetestvu, o event industriji, o destination retailu, odnosno o nekakvim a, o obrtima. Dakle, onim destination mm. retail su oni štandovi mm-hmm. na, na obali da, da. koji prodaju ručnike i, mm. i peraje. Ono, puno stvari sam naučio i ono, i, a misli da sam najviše naučio u, u, nakon potresa u Petrinji. Dakle, to, to, to je bilo jedno brutalno iskustvo Gdje je ovo što su napravili ugostitelji i svi poduzetnici i ono, način na koji smo se mi svi samo organizirali, pomogli ljudima tamo je bio fantastičan i fenomenalan i ono. I u principu, onako, dakle na je bilo sasvim normalno da se nas, ne znam, šest sjedemo u dva auta u nedelju, jutru u šest i da odemo nedelju u glinu, u šator i da tam uh, gulimo krumpire i luk koji treba da ti napraviš, ne znam, pet obruka i da ono, doslovno šta znam, 6 sati tam na hladnom šatoru provediš dok sve to ne oguliš i onda kad to oguliš, onda ručeš, popiješ pivo i ono, podružiš se ljudima i odeš dalje. Dakle, ja ono, ne mogu zamisliti a, Burilovića ili Androkovića ili nekog takvog. Dakle, oni jednostavno a, su izgubili nekakav kontakt sa svijetom i realnosti, a mislim da je taj ono, kontakt sa svijetom i realnost i nekakva skromnost da su jako bitne stvari.
0: Misliš, je meni je u stanu jednom?
1: <laughs> e, pa to je otprilike, da. Evo, da. Mogu, mogu, ti, mogu ti ispričati jednu, a, jednu stvar koja mi se desila jučer. A, mi imamo tri psa, inače, a, doma. I, ono, baš, i, i kćeri, supruga, ja jako volim o životinji, vezani smo za njih. Uglavnom, ja sam jučer nekako uspio popodne, sjesto na biciklu, otiču se provozati sat vremena, u Savu prema Sisku ima jedna cesta koja ide tamo od ivanja reke prema dole. I sad kad sam se vraćao sa treninga, volim se po cesti, i vidim mačić jedan leži na sred ceste. I sad ja prolazim i ono mačić, ono po toj ceste i u auto on ne bi trebao tamo ležati. I sad ja stanem sa strane, dođem do mačića i ono skužim da... Dakle, Mačić je svjestan, ali je, auto ga je udario i on vuče zadnju nogu i ne može se uopće dignuti na, na zadnje noge. I uglavnom ja sam ga uzeo, tamo je bila autobusna stanica. Bili su neki ljudi ispred neke kuće. Pitao sam, imao ima je ogrlicu sa, sa, sa zvoncem. I a, ono, pitao sam te ljude, kao je znaju čije je to Mačić, ovdje su rekli da ga nikad nisu vidjeli. I ja sam nazvao svoju suprugu i rekao, evo, ja sam tu u Trsteniku u Nardskom, tak se zove to, selo. E, Aj sjednite u auto, dođite pa da ono, mačića odvedemo veterinaru kod nas u kvartu u Sesvetama. To je, recimo, neki 10 km od, od, meni, od mene doma, posao sam im pin ono, za, za Google Maps. I njih dvije se su u auto i došli po tog mačića. Još ne znam je autobus, klici su išli iz škole, nikoga nije poznao. I mi smo mačića odnijeli veterinaru, ostavili smo ga kod veterinara kod nas u kvartu. Veterinarka ga je pogledala, rekla da će ga danas ujutro a, poslikati, dala mu antibiotik, dala mu nešto protiv bolova. I a, uglavnom moja kćer isto je e, volontira u Dumovcu, nazvala je ovo iz Dumovca i u principu Dumovec sve životinje koje su uzljeđene, onda ih oni pokupe i dalje se brinu o njima. Evo i danas mi je moja kćer javila da su se javili iz Dumovca i da su došli po mačići, da su preuzeli, da će staviti na svoje stranice da traže vlasnika i sve. Tako da, eto, dakle... Uz sve ovo što radim, meni bilo vrlo bitno da ja pored tog mačića ne porođem, da ga ne ostavim na cesti, nego da se pobrinem da on dobije svoju šansu. Jer ono, pet minuta kasnije bi neki auto prešao preko njega i od njega bi ostala samo mrlja. Netko ko vodi ovu državu, ono, da li bi se ponio na isti način, ne znam, to je moje pitanje.
0: I da bi isto sosećanje ili barem shvaćenje problema krenio? No, da, <laughs> da, ili bi rekao. Ili bi možda
1: čak skrenuo malo.
0: Da. Da li misliš da možeš objektivno gledati sad na poduzetničke probleme, recimo na čelu HGK, uh, s obzirom na svoje pripadenje, ono, ipak IT branši i ono, na to da si tamo najviše nekako... Umočen. da Mislim da je to branš iz koje potičeš.
1: Pa, ne, a, nekakva 100% objektivnost a, ne postoji. Mogu pokušati biti objektivan koliko mogu. Ali ono što je a, najbitnije od svega, i to će biti moja poruka članovima Skupštine, ja nisam predsjednik, a vi ste tamo neki. A, ona, a, ja sam tu zato da budem prvi među jednakima. Dakle, ja moram slušati sve i slušati šta ljude muči, koji su im problemi, koji su im potrebe i pomoći im sa svim sredstvima i alatima koji ću imati na raspolaganju da te probleme riješe. Naravno, ne na uštrb nekoga drugoga, nego da to riješe u najboljem interesu i njih kao djelatnosti, industrije i cijeloga društva i ono to je jedini ispravan način, dakle slušati što drugi kažu i surađivati. To je upravo ono što je a, to je ono pravo koje je nama kao UGP uznijekano, dakle mi kad smo rekli treba napraviti ovo, nas se nije slušao, nas ono ministar gospodarstva nikada nije želio saslušati, niti nas je premijer želio saslušati. I ono to je problem. Taj dijalog između a, građana ove države i političkih elita. To je ono što nedostaje i što mi trebamo uvesti. je dakle, premijer i ministar, oni ne shvaćaju da smo mi njihovi poslodavci, da, su, a, da mi njih plaćamo, da oni trebaju raditi u našem najboljim interesu i da dakle, ako mi kažemo, hej, Plenkoviću, naš najbolji interes je ovo, da on to treba uzeti u obzir i da treba o tome razmisliti a ne reći a, nekakvu, ne znam, pošalicu na naš račun ili reći da je to nekakva manjina koja nema pojma ni o čemu, a on je to popio svu pametnog svijeta.
0: Dobro, znači u ponedjeljak ili kada objavljujemo ovaj podcast danas, a, se odvija glasovanje za predsjednika HGK. Što se događa sa ugp ako... I sa tvojom ulogom u ugp ako postaneš u kojem predsjednik?
1: Kako u to je Polako sam već uh, došu u ulogu favorita, ja se nadam. <laughs>
0: <laughs> čekaj, čekaj, je li zaprimljena tvoja prijava? Jesu li te pozvali uopće na razgovor? Je, je, je.
1: Dakle, zaprimljena je prijava, validirana je razgovor. Ja ja idem službeno, uh, u stvari služ, to je, uh, poluslužbeno u Švicarsku, sad upravo poslije ovog podcasta i Zoom, preko zuma će biti organiziran a, taj razgovor a, sutra u 14 sati. A, št, i nakon toga je u panelu je predstavljanje na skupštini i sama skupština i glasovanje. E sad a, što se dešava nakon toga? OGP će nastaviti poslo ono funkcionirati kao i do sada. Ja ću a, dati ostavku na poziciji izvršnog direktora neko drugi će tu poziciju preuzeti i uh, udruga poput UGP-a u nekakvom građanskom društvu mora postojati. Dakle, uh, u svim uh, razvijenim uh, ekonomijama tako udruge druge postoje, ako je u Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Kanadi i svim uh, bitnim europskim zemljama postoje. Imaju tradiciju neke 30, neke 40, neke 80, neko preko stolotu godina i one su ono, vrlo utjecajne i najčešće a, imaju vrlo važnu poziciju a, u pregovorima, razgovorima sa politikom i lobiranju kod a, donošenja bilo kakvih a, zakona. Tako da UGP sad će imati oko, ima oko 17.800 članova, dakle uskoro će imati 18.000 članova, imat će ih vjerojatno sve više. I neupitna je uloga i budućnost UGP-a u razvoju hrvatskog gospodarstva. Isto tako kao predsjednik komore ću se truditi osnažiti odnose sa svim drugim udrugama poduzetnika i poslodavaca. Dakle, primarno sa HUP-om, sa UGP-om i sa izbudnicima, a onda isto tako i sa raznim drugim a, granskim udrugama, naravno CISEX, koja je nekakva moja matična udruga, pa ne znam, Hura za komunikacije, isto tako a, udruge koje kupljaju OPG-ove i ne znam, prijevoznike i mnoge mnoge druge udruge. A, s obzirom da je ovo posao koje se dajste zahtjeva potpunu posvećenost, a, ja se za taj posao prijavio kao profesionalac, a to znači da ću... A, za vrijeme tog mandata u Komori napustiti svoju poziciju predsjednika upravoj poslane inteligencije. Uh, uh, firma evo, ove godine će imati 20 godina postojanja, 170 za uh, Imamo vrlo kvalitetan uh, tim uh, i koje se nama već uh, godinama i ja mislim da zaista se to na poslovanju poslane inteligencije ne bi smjelo osjetiti da, da mene eto, operativno nema na toj poziciji.
0: Mi ćemo sjetiti na svim konferencijama na kojima se nominuoš sugovornik, ali dobro. <laughs> Možda budi sugovornik iz neke druge perspektive.
1: Pa, da, da, recimo jedna stvar isto koja, koja mi je uh, vrlo bitna uh, u uh, programu je ta komunikacija sa medijima i javnosti. Zašto? U stvari... Uh, komora sada ima tako lošu percepciju zato što a, sadašnji predsjednik jednostavno izbjegava a, javne nastupe ne osjeća se sigurno na tim nastupima i vrlo ga je teško dobiti za bilo kako ili sučiljavanje ili za podcast ili za bilo šta ili za nekakvu konferenciju da bi bio na nekakom panelu ili bi bio izložen nečemu zato što opet dakle, sve svaku kritiku se doživljava kao napad na sebe i bla 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 bla. Ali ono što ja smatram smatram da ono ja zaista trebam biti uh, otvoren, trebam biti maneken te komore, te organizacije. I trebam je zaista ono, predstavljati i zagovarati, uh, slušati kritike, argumentirano odgovarati, braniti. Uh, pričati onome što kanimo, napraviti, pričati onome što su napravili. Dakle biti na različitim konferencijama, događanjima u medijima prisutan ne samo onima koje mi kao komor organiziramo ili koje su, ne znam, nekako kontrolirana i organizirana, ne znam, od vladale nešto nego zaista da to bude da da budem Uh, dostupan i svim članovima i ono kompletnoj uh, javnosti koja se veže za gospodarstvo kao uh, čelni čovjek uh, komore koja mora biti nekakav stjegonoša u, u cijelom tom gospodarstvu.
0: A što se događa? U kojem smjeru ako tvoja prijava ipak ne bude ona pobjednička?
1: A to je vrlo jednostavno. Dakle, ja imam prijavu za Falkensteiner Half u Zadru, 9.10. To je sljedeće subote. I to je prva stvar koju ću napraviti ako prijava ne prođe. Napravit ću ako prođe. Dakle, ono to mi je recimo nekakav drugi half distance trijatno nove sezone. I a, to je za koja mi po konfiguraciji dosta odgovara i namjeravam napraviti dobar rezultat. A inače, Uh, nastavit ću raditi sve što sam sada radio. Imamo u poslovnoj inteligenciji jako ambiciozne planove. Uh, ova godina će nam biti vrlo solidna, a u stvari glavni nekakav plan nam je vezan za Data Privacy Manager. To je software za GDPR compliance koji ćemo početkom sljedeće godine odvojiti u zasebnu firmu i ćemo sredinom godine u nekakvu A seriju prikupljanja sredstava od Venture Capital fondova i planiramo sa tim softerom postati jedan od tri do pet vodećih igrača u svijetu, u tom tržištu koje sad u velikom rastu i postati jednorazi isto vremeno se brinuti za pse i mace, biti skroman, zdravo se hraniti, Cijeniti a, a, obitelji, prijatelji. Tako Dovozite sve neke. Dovoziti <laughs> kvalitetan život, da. Tako zapravo. da, ono, ja vam priznat da a, se ponekad u stvari zgrozim ideje što bi se moglo desiti <laughs> ako pobjedim. Koliko će to u stvari promijeniti mi život.
0: I koliko će se nužno kretati u nekem drawing crew mogovima koji... Nisu ono na što se navikao, da to kažem najljepše.
1: Pa da, ali ono, pante je da uh, ja nikada nisam uh, bio nekakav ono klimovac pa da, sam, ono, da mi neko rekao ajde to napravi pa da sam ja od klima rekao ajde to se napravio. Dakle, uh, ono, postovala su samo dva načina. Dakle, ako nešto ne valja da to promijenim, ako ne mogu to promijeniti da otiđem. Tako da, i to je vrlo jednostavno. Dakle, ako ono, ja neću sad spasiti tu neku kolotečinu i ne raditi ništa, nego ću zaista probati to promijeniti. I ako to promijenim, onda za godinu ili dve će to postati nešto što funkcionira. A ako vidim za godinu dana da su ovi jači i da ja tu ne mogu ništa promijeniti, bit ću... A, mala realan u svemu tome i ponudiću svoju neopozivu ostavku. Imakuti su toga i neka neko drugi onda to pokuša. Mislim naravno da se neću predati bez borbe. Ali ako vidim ono da je resistance is futile onda mislim zašto trošiti moj život i moje vrijeme na pomaganje nekomu ko sam ne želi pomoć.
0: Da, to je uvijek uh, ba- uzelo odbačeni trud. Uh, hvala ti u svakom slučaju, Dražina. Ja više nemam pitanja, sad je jedino pitanje što će se izglasati u ponedjeljak. Uh, držiti fige u svakom slučaju nadam se da ćemo imati poduzetnika na toj poziciji uh, Svim vama ostalima nadam se da i vi držite dražnu fige nadam se da ste se subscribe-ali ako već niste svako ka se subscribe na apsolutno sve kanale na kojima se možete subscribe na podcast nisam si pripremila šalabakter izabravila sam sve što moram reći osim da trebate stisnuti zvonce na YouTube-u Uh, follow nas, pratiti nas i subscribe at Evo,
1: još imam samo jednu poruku za kraj. Ako slučajno još niste članovi u Druge glas poduzetnika, možete se učlaniti tako da dođete na website od udruge, kliknete na gumb u članice i unesete svoje podatke. Članarine nemamo, imamo jako puno korisne stvari i pogodnosti koje imamo za članove i naravno ja vjerujem da je stvar prestiža biti član UGP-a, tako da se pridružite veseloj zajednici od postojećih 18.000 članova.
0: E sad smo vas oboj verbovali za sve.
1: <laughs> Malo reklamenije na odmet.
0: Da, hvala ti, dražene.
1: Hvala tebi.